0: 鳥を取る人。ここへかけてもようございますかガサガサした。けれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは、茶色の少しボロボロの街灯を着て、白いきれで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。え、いいんです。ジョバンには少し肩をすぼめて挨拶しました。その人は髭の中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたらずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは射出の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながらジョバンニやカンパネンラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん速くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおズおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらいらっしゃるんですかどこまでも行くんです。ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。あなたはどこへ行くんですカンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたのでジョバンニは思わず笑いました。すると、向こうの席にいた尖った帽子をかぶり大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネーラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところが、その人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事しました。わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売だでね。何鳥ですか鶴やガンです。鷺も白鳥もです。鶴はたくさんいますかいますとも。さっきから泣いてます。聞かなかったのですかい,いえ。今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。二人は目を上げ耳を澄ましました。ごとごとなる汽車の響きと、すすきの風との間から、コロンコロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。鶴、どうして取るんですか鶴ですかそれとも、サギですか詐欺です。ジョバンにはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはなあ、ゾウさない。詐欺というものはみんな天の川の砂がこごってぼーっとできるもんですからね。そして四十川へ帰りますからね。河原で待っていて、詐欺がみんな足をこういうふうにして降りてくるとこう、そいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。すると、もうサギは固まって安心して死んじまいます。あとはもうわかりきってます。お芝居にするだけです。サギをお芝居にするんですか標本ですか標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。おかしいね。カンパネルラが首をかしげました。おかしいも不信もありませんや。そら。その男は立って網棚から包みを下ろして手早くくるくると解きました。さあご覧なさい。今取ってきたばかりです。本当にサギだね。二人は思わず叫びました。真っ白な、あのさっきの北の十字架のように光るサギの体が遠ばかり、少し平べったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。目をつぶってるね。カンパネルラは指でそっとサギの三日月型の白いつぶっために触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。ねえ、そうでしょう鳥鳥は風呂敷を重ねてまたくるくると包んで紐でくくりました。誰が一体ここらでサなんぞ食べるだろうとジョバンニは思いながら聞きました。サギは美味しいんですかええ、毎日注文があります。しかし、ガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一手数がありませんからな。そらとりとりはまた別の方の包みを解きました。すると、っと青白とまだらになって、何かの明かりのように光るガンが、ちょうどさっきのサギのように、くちばしを揃えて少し平べったくなって並んでいました。こっちはすぐ食べられます。あどうです少しお上がりなさい。鳥鳥は黄色なガの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートでもできているようにすっときれいに離れました。どうです少し食べてごらんなさい。鳥鳥はそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンにはちょっと食べてみて、なんだやっぱりこいつはおかした。チョコレートよりももっと美味しいけれども、こんなガンが飛んでいるもんか。この男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども僕はこの人を馬鹿にしながら、この人のお菓子を食べているのは大変気の毒だ、と思いながら、やっぱりパクパクそれを食べていました。もう少しお上がりなさい。とりとりがまた包みを出しました。ジョバンにはもっと食べたかったのですけれども、ええ、ありがとう、と言って遠慮しましたら、鳥取は今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。いやー、商売物をもらっちゃすみませんな。その人は帽子を取りました。いいえ、どういたしまして。どうです今年の渡り鳥の景気は。いや素敵なもんですよ。おとといの第二元コロナか、なぜ東大の日を規則以外に、させるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、なあに、こっちがやるんじゃなくて、渡り鳥ど,どもが真っ黒に固まって証の前を通るのですから仕方ありませんや。わたしは、べらぼうめ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て足と口との途方もなく細い大将はやれって、こう言ってやりましたがね、はっはすすきがなくなったために、向こうの野原からパッと、と明かりがさしてきました。サギの方はなぜ手数なんですかカンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。それはね、サギを食べるには鳥鳥とりとりはこっちに向き直りました。天の川の水明かりに十日も吊るしておくかね。そうでなきゃ砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。こいつは鳥じゃない。ただのお菓子でしょう。やっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネッラが思い切ったというように尋ねました。鳥鳥は何か大変慌てた風で、そうそう、ここで降りなきゃ、と言いながら、立って荷物を取ったと思うと、もう見えなくなっていました。どこへ行ったんだろう。二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って、少し伸び上がるようにしながら二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥りが黄色と青白の美しい輪郭を出す一面の瓦箱草の上に立って、真面目な顔をして両手を広げてじっと空を見ていたのです。あそこへ立ってる。随分期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。汽車が走って行かないうちに早く鳥が降りるといいなと言った途端、ガランとした気境色の空からさっき見たようなサギがまるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥鳥はすっかり注文通りだというようにホクホクして、両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとうみんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よいは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくやいなや、まるで雪の溶けるように縮まって平べったくなって、まもなく溶光炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がり、しばらくは鳥の形が砂についているのでしたが、それも2、3度明るくなったり暗くなったりしているうちに、もうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした。鳥りは二十匹ばかり袋に入れてしまうと、急に両手を上げて、兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったら、もうそこに鳥りの形はなくなって帰って、ああ、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんな。という聞き覚えのある声がジョバンニの隣にしました。見ると、鳥りはもうそこで取ってきた詐欺をきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですかジョバンニはなんだか当たり前のような当たり前でないようなおかしな気がして問いました。どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方はどちらからおいでですかジョバンニはすぐ返事しようと思いましたけれども、さあ全体どこから来たのかもうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして何か思い出そうとしているのでした。ああ、遠くからですね。鳥りは分かったというように造作なく頷きました。